0: Boa noite, Pastor Humberto, Pastor Boa Noite Branda, Seja muito bem-vindos aqui na nossa live. Boa
1: noite, é um prazer estar aqui com vocês também.
2: Boa noite, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado pelo tempo de vocês, sei que aí já é a noite avançada, mas vocês estão aqui conosco para responder as nossas perguntas e para a gente conhecer mais do ministério de vocês, então sejam muito bem-vindos, muito obrigada.
2: amém. Amém.
0: Pastor e Branda, eu estava aqui fazendo uma leve apresentação, uma, uma pequena apresentação de vocês. Do, vocês já estão na Itália há 17 anos, né? mas no campo missionário, já com missionários há 30 anos. É, os filhos também se desenvolveram e cresceram aí na Itália. É, vocês estão num projeto de plantação de, de igreja, mas eu queria que vocês se apresentassem mais um pouco para aqueles que estão ouvindo, que ainda não conhecem vocês, poder conhecê-los melhor.
2: Meu nome é Humberto, eu sou pastor presbiteriano, trabalho na Itália, sou é, missionário da PMT e Da PMT eu sou missionário há 20 anos, desde a criação da missão Da missão eu, Nós já, somos, já fomos praticamente um dos primeiros a ser recebidos como missionários da PMT é, Trabalhamos inicialmente na Venezuela por 10 anos Passamos um período de dois anos no Brasil e depois nós chegamos na Itália, onde estamos há 17 anos. Na Venezuela, a gente já trabalhava com plantação de igrejas, em três ocasiões diferentes. Pudemos fazer parte da, da vida de três igrejas e agora, aqui na Itália, nós temos é, uma igreja na nossa cidade e uma igreja na cidade de Brecht.
0: E conta também um pouquinho da família, dos filhos. Da, temos, da
1: dois filhos temos dois filhos, Miqueias, que é o mais velho, é o primogênito. E o Lucas, é... o Miqueias ele foi para a Venezuela, ele tinha um ano e meio de idade, quando começou a vida missionária junto conosco. E o Lucas nasceu na Venezuela. Mas atualmente os dois são cidadãos italianos de documentos de tudo já tem a cidadania aqui da Itália. E se sentem muito italianos. Eles abraçaram a Itália como o segundo país deles, né? E estão bem tranquilos, trabalhando, estudaram. e estão aqui, pra, graças a Deus, acompanhando o nosso trabalho, sempre presente na igreja conosco, tem sido uma benção ter nossos filhos ao nosso lado. Com tantos desafios que a cultura a Europa atrás junto, né? Pensam e também desafios que não são tão bons, mas Deus é conosco. Sim, Tem nos apoiar, nos ajudar. E,
0: e como que foi esse início é, da caminhada missionária de vocês? Né? Como vocês foram despertados e direcionados primeiro para Venezuela e depois essa mudança de campo e direcionados para a Itália?
2: Então, desde do momento que eu conhecia Cristo o meu desejo sempre foi aquele de poder servir. Então, quando eu conheci a Cristo, eu já sabia que eu ia estar trabalhando na extensão do reino de Deus. Depois de um período de convertido, eu fui para um seminário, e onde eu conheci minha esposa. Depois do seminário, conheci a minha esposa, nos casamos, fomos mandados para a Venezuela. Através de uma missão interdenominacional E Depois de um período de 10 anos Nós voltamos ao Brasil No Brasil a gente desejava ir para Espanha Mas Deus abriu uma porta para a Itália E
1: aqui a gente chegou E aqui tudo indica que aqui a gente ficou Eu da mesma forma que ele eu quando, logo depois da minha conversão, eu tinha um desejo muito profundo de continuar compartilhando do amor que Deus teve por mim para outras pessoas. Tanto que, como eu era nova na fé, eu procurei um seminário para aprender mais, para poder fazer melhor, servir melhor, né? E aí foi que começou a nossa história. Porque nós dois, fazendo o mesmo seminário, nos conhecemos e chegamos, depois de um ano... Já nos casamos, né já com o propósito de ir para o campo missionário. Foi nosso projeto já no primeiro momento que decidimos nos casar, foi esse de ir para o campo missionário e Deus foi dando a direção em cada momento até o dia de hoje.
0: E nessa chegada ao campo na Itália, né? É, são poucas as igrejas aí, são pouco o, o, o cristianismo é, no país. Então, como foi essa chegada ao campo e aceitação do italiano? Essa formação de uma de uma igreja reformada? É, como que é essa realidade na Itália em relação à igreja e à aceitação do, do projeto de vocês inicialmente?
2: Então nós quando a gente chegou na Itália, é, foi completamente diferente de qualquer outra experiência que a gente teve na nossa vida. Vários os motivos. Nós chegamos na Itália no inverno, tivemos já um impacto muito grande na chegada no inverno. Depois da chegada no inverno, nós trabalhávamos numa cidade, na cidade de torino Quando nós viemos para cá, a ideia inicial tinha sido apresentada era cuidar de uma igreja de língua portuguesa. Chegamos em Torino. Torino tem uma população de um milhão de habitantes. Na época que a gente chegou, tinham é, 16 igrejas de, de língua portuguesa. Depois de um período na cidade de Torino, cinco anos, houve uma crise e os brasileiros, quando tem uma crise, eles voltam para o país de origem. Quando nós viemos para cá, nunca tinha sido o nosso desejo de trabalhar com igrejas brasileiras. Nosso desejo sempre foi a de estabelecer uma igreja nativa, uma igreja nacional, como a gente tinha feito na Venezuela. Só trabalhávamos com igrejas é, venezuelanas. E... Decidimos, então, nos transferirmos mais a, a descer ao norte do, do país. Moramos um ano em Milano e depois a gente se transferiu para a nossa cidade, que a gente está hoje, há aproximadamente 12 anos dessa caminhada. Na cidade onde nós estamos, o trabalho todo sempre foi feito em língua italiana. Há cinco anos, a nossa igreja ela tem um local cinco membros da nossa igreja de diversas nacionalidades mas a maioria dos membros da nossa igreja são italianos, então a nossa igreja é uma igreja italiana, de língua italiana e o nosso desejo é que o evangelho seja anunciado para italianos, óbvio no contexto da Europa nós recebemos pessoas de todas as nações com relação à aceitação não é que isso daí empolga os italianos não até porque nós temos que entender uma coisa. Quando Deus chama um missionário, é Deus que chamou o missionário. Não é o italiano que me chamou. Então, leva um tempo para amadurecer essa imagem, essa ideia. Foi Deus quem te chamou. Não foi o povo daquele país que te chamou você necessariamente para que você fosse lá e anunciasse o evangelho. Quando eu digo povo... Digo, toda uma nação, toda uma cidade. O espaço você conquista na sua vivência com as pessoas. Agora, é óbvio que existem muitas diferenças em relação ao Brasil que a gente teve que conviver e superar na caminhada. Foram muitas.
1: Principalmente no que diz respeito a, até mesmo aos nossos filhos, né? porque aqui na Itália são poucos jovens, pouca criança em igrejas, geralmente é pouquíssimo criança que você vê na igreja. Então, foi um desafio eles estarem aí, continuarem firme com a gente, mesmo sem um grupo, praticamente sozinhos, né?
2: Sim, até porque os meninos tiveram algumas dificuldades. A primeira dificuldade foi... Primeiro que ser filho de pastor é muito difícil, no Brasil ou em qualquer lugar. O problema é o problema da mudança de casa. E eu tenho certeza que é, os filhos de pastor que de repente estão me ouvindo, eles sabem muito bem o que isso significa. Então você tem que, muitas vezes, mudar de casa, muitas vezes, e isso não te permite criar raízes. Então depois de uma pequena raiz foi criada na vida deles em Torino, nós nos transferimos para Milano. E de Milano nós viemos para Lenhano. Então isso criou creio que, que é um desgaste na vida deles. A, a Itália tem 60 milhões de habitantes e acreditamos que numa estimativa bem conservadora há 500 mil crentes. Então é muito pouca gente, nós temos menos de 1%. E a maioria desses 1% são todos pentecostais. Então, não existem igrejas em todas as cidades, em todos os lugares. E o catolicismo, sim, ele é presente geograficamente, mas o número de pessoas que frequentam é muito pouco. O problema do secularismo é o mesmo problema que católicos, protestantes, todo mundo enfrenta do ponto de vista religioso e eu creio que, inclusive, outras, algumas outras religiões também.
0: E, e para a gente entender um pouquinho também dessa realidade em que vocês estão inseridos né, como plantadores de igreja, como uma igreja genuína italiana, como que é o contexto é, italiano também? né? Tanto, você já falou um pouquinho da... Da, do catolicismo ser mais um pouco nominal, né? ainda de existir o secularismo, né? mas talvez outras questões que impeçam o, o italiano de se vincular a uma igreja e de ter essa espiritualidade de uma forma mais mais efetiva.
2: Ah, o problema do ser humano é o problema do pecado, absolutamente. É, o fato, de repente, de nós termos aqui na igreja é, vermos no país assim, pouca, é, pouco envolvimento dessas pessoas com a igreja ou com Cristo, isso tem a ver com a condição natural do coração humano. Mas nós vemos aqui algumas características. Isso não quer dizer que as pessoas elas não têm um credo, elas não acreditam em alguma coisa. O que a gente nota hoje na Europa é que as pessoas... <risos> Perdoe que eu estou com uma faringite muito grande. As pessoas na Europa, eles estão tendo um comportamento de rejeitar o cristianismo. Mas eles acreditam em duende, em fada, em olho gordo, em horóscopo, em uma série de outras coisas. Então, nós vemos isso cotidianamente. O paganismo, ou aquela coisa de as pessoas desejarem ter esse religare, esse encontro religioso com Deus, ele sempre se manteve presente em qualquer momento da história, em toda a humanidade, e sempre vai continuar.
0: Uhum. E, e, e como vocês, assim, como igreja, né? tem feito para se aproximar do, do italiano? Né? Como são construídos esses relacionamentos é, aí na, na região de vocês para poder aumentar e ser efetivo esse projeto de plantação de igreja?
2: Basicamente, tudo que a gente faz é, gira em torno da questão... Nós temos um, uma página web, nós temos é, uma página no Facebook... Nós temos uma página no Instagram. Uhum. Nós temos também uma página no YouTube. Temos uma outra página dedicada só à literatura reformada. Basicamente, tudo é feito através de todos esses recursos. Essa é a tendência que a gente usa hoje. É, no ponto de vista pessoal a igreja nossa trabalha para que as nossas relações elas sejam profundas elas sejam autênticas então nós convivemos muito com as pessoas aqui nossa igreja tem um grupo de mulheres
1: é, nos reunimos uma vez por semana para orar e a partir dessa semana nós começamos também um grupo de leitura de livro é... Um grupo que começou com um o desejo de poder estar junto, compartilhar, incentivar uma outra a ler mais, a compartilhar mais o que... Raciocinar um pouquinho em cima de leituras, mas sempre leituras é direcionada ao crescimento na fé. A ideia é essa, não é um livro qualquer. Nós escolhemos um livro que possa nos ajudar sempre a melhorar a nossa vida diante de Deus. E assim, essa semana a gente começa, nós começamos o primeiro dia, a primeira semana, e que Deus nos ajude a continuar, porque vai ser muito bom. Hoje mesmo, tínhamos um bom grupo de mulheres na oração, é, todas as mulheres procuram tirar um tempo, mesmo que vai ao trabalho, antes de ir o trabalho, passa na igreja, junta ali fica um tempinho, ora, lê, lemos junto a Bíblia, juntas ali, compartilhamos tudo e depois elas vão. Mas mesmo com crianças, que aquelas que não têm criança na escola, traz o filho. E tudo isso para a gente continuar mantendo uma comunhão e crescer como igreja, né? Então a maioria da nossa igreja são jovens, mulheres jovens na, na fase de procriação, assim dizer, né? E, e isso é uma benção. não podemos deixar passar essa oportunidade de crescimento. que é um crescimento recíproco para todas, né? Então, tem sido uma bênção. Os trabalhos artesanais que eu fazia, tive que dar uma pausa, por causa do vírus. É, penso de, no próximo ano, retomar. né O próximo ano, agora, vamos ter, com algumas ideias de retomar o projeto. Mas, nesse momento, tem sido uma bênção e temos nos ocupado bem com os trabalhos da igreja.
0: Que bênção. E... A gente pôde até ver recentemente, né, que vocês compartilharam de novos batismos, tanto infantil como de novos membros também, e de novos oficiais também se tornando Sim. líderes aí, aí na igreja, Todo né? Então, como é para vocês também ver esse crescimento da igreja, de ver os nacionais também assumindo <risos> essa posição de liderança, novas pessoas entrando na igreja, como é para vocês missionários verem esse crescimento da igreja?
2: Então, nós, nós temos um, um desejo, um sonho. Depois de todos esses anos, o nosso sonho agora é trabalhar para que a gente consiga estabelecer uma denominação na Itália. Então, nós queremos é, ver a chegada de novos missionários, o nosso desejo é estabelecer aí pelo menos... Quatro igrejas para se criar um presbitério. Nós estamos trabalhando para deixar as pegadas da igreja é, de um ponto de vista de legalização, de reconhecimento. Então, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando para é, que esse terreno ele venha se amadurecer nessa caminhada, em várias cidades do país. Ah, com relação ao crescimento da igreja, ele tem ocorrido, nós temos sempre visto novas pessoas chegando de todas as origens, e principalmente italianos. Ah, quando nós falamos que a igreja é italiana, nós vemos aí algumas questões muito importantes. Então, a primeira coisa, quando um missionário vem, é, no caso aqui, para um outro campo, ele tem alguns problemas. O primeiro problema é que ele é brasileiro. Vamos colocar do ponto de vista que isso seja um problema. E você, então, quer levar essa sua característica de brasileiro, a sua forma de ver a igreja no Brasil, você quer levar isso para um outro país. Lá no meu país, a gente fazia assim. Aqui tem que ser feito assim. Então... Nós demoramos um tempo para entender isso e graças a Deus hoje a nossa igreja tem a característica própria, é uma igreja italiana, tem as suas características próprias. Ah, vou dar uma série de exemplos aí para vocês. A nossa celebração da ceia, obviamente que a gente só usa vinho aqui, porque a Bíblia diz que é vinho, porque as escrituras ensinam que é vinho. Isso daí não se discute. Então, afinal de contas, nós estamos na Itália. A nossa celebração do culto aqui no domingo é feita só uma vez, pela manhã. Temos a escola dominical e o culto num período de uma hora. Então, é, seja no estudo uma hora, e no culto uma hora. Temos uma atividade semanal de estudo bíblico e a gente retomou aí intercaladamente os grupos familiares. Mas a gente está caminhando com é, mais cuidado em relação a isso. Toda essa intensidade de atividades tem um único objetivo, de formar discípulos, que as pessoas possam amadurecer e que, sem dúvida nenhuma, essas pessoas possam assumir a liderança da igreja. Mas é óbvio que tudo isso é uma coisa que tem que estar, tá, digamos assim, no DNA do plantador de igrejas. Nós desejamos é que Deus mande pessoas que amem o trabalho de plantar igrejas. Eu me, eu me lembro que quando estudei no seminário, eu tive um professor de homilética que ele foi pregar em Angola e ele pregou na igreja e quando ele estava cumprimentando os irmãos tinha um, um irmão que estava vestido como um vaqueiro, aquela calça de couro de quem ficou sentado no cavalo, e ele cumprimentou aquele irmão, e ele sentiu um cheiro muito forte de cavalo, de animal, né? E o pastor disse, não, ele trabalha no campo, é normal que ele tenha cheiro do gado, e o professor de homilética disse algo que me marca até hoje, se você deseja ser pastor, se você deseja ser missionário, se você deseja plantar igrejas, você tem que ser impregnado com o cheiro das pessoas. Você tem que amar estar com as pessoas. Você tem que procurar as pessoas. Você tem que se relacionar com elas. Criar pontes de amizade. E, se não é através disso, nada acontece. É
0: verdade. É verdade. E, e a, a respeito também né, da, da formação da igreja italiana, que é muito diferente de um processo de plantação de uma formação de uma igreja brasileira, né? Às vezes a, a, a igreja aqui no Brasil é, acha diferente o, o projeto de vocês no sentido de vocês estão aí há, há, há tantos anos e a, e a igreja é, desse, é dessa forma, é com, com essa quantidade de, de membros, mas não conseguem entender essa diferença de, de que na Itália ou na Europa, de uma forma geral, né, é, é assim que se faz uma plantação de igreja, pelo, tão distante que as pessoas estão de Cristo. Sim,
2: é... Eu acredito que não é muito diferente do Brasil também, não. Nosso Tipo, na nossa região, uma igreja, ela leva mais de 20 anos para ser estabelecida. Eu tenho certeza que ninguém no Brasil pode dizer que um presbitério começou uma igreja rápido. Pode ser que ocorre, mas no geral, o que a gente nota é que demanda muito tempo. Nada acontece da noite para o dia. Se nós vamos olhar aí regiões do Brasil no sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que eles têm as mesmas dificuldades que a gente tem aqui.
1: E uma coisa também que eu acho que tem que se levar em conta é que nós temos 17 anos na Itália, mas a igreja que nós temos, com os membros que temos agora, tem cinco anos. Então, é, já é uma super vitória isso. Não é normal foi uma coisa assim que Deus fez de uma maneira tremenda. Um pode pensar mais 40, 45, se que, que é? Não, é muito, é muito. Se falando, se tratando de Itália, de Europa no geral, é muito. Porque, na realidade, ela nasceu, essa igreja nasceu junto, junto conosco em Lenhano. Porque Lenhano não tinha igreja. Nós não tínhamos um templo, abrimos a nossa casa... É, para começar a igreja na nossa casa porque não tínhamos como pagar um aluguel aí a igreja começou com algumas pessoas que hoje não fazem parte da igreja e quem faz parte deste local agora onde estamos começaram ali quando nós compramos o local Deus foi fiel e foi mandando pessoas tinha um casal que estão até hoje e, e todos os outros chegaram depois numa sequência que, para nós, foi algo assim tremendo. E tem chegado ainda. Volta e meia, nós temos pessoas novas chegando, procurando igreja também. Isso é maravilhoso. É o nosso Sim. estímulo de continuar, né?
0: Sim. E aí é interessante você também falar um pouco assim, sobre estímulo, né? Porque por mais que é, a gente não busque resultados, é, faz muito bem para o nosso trabalho quando a gente enxerga frutos, né? Então, como o missionário europeu lida com essa expectativas de resultado no campo, sendo que é um campo a longo prazo?
2: Então, é... quando foi... Eu estava outro dia olhando para as pessoas na minha igreja e eu estava fazendo assim, tipo... É, olhei e falei, olha, eu batizei essa, batizei esse, batizei aquele, e o meu número só foi aumentando de pessoas que eu batizei na igreja. Mas tudo isso levou algum tempo. Então, ah, acredito que o grande resultado da evangelização, do mensageiro, ele vem quando você começa a conviver com as pessoas, e quando você começa a ser igual a essas pessoas, no sentido de que eles não veem nenhuma diferença entre você e elas, são pessoas idênticas a você, e você consegue, então, dessa forma, comunicar aquilo que eles necessitam. Então, isso é um privilégio, leva um tempo. Olha, eu acredito que, de repente, pode ser que ocorra aí alguém que consegue... É, superar tudo isso, mas na Europa é muito complicado é, que a pessoa consiga ter resultados em um curto período.
0: A gente recebeu uma pergunta aqui sobre é, discipulado. O Arthur Azevedo perguntou assim, qual é a maior dificuldade no discipulado dos italianos? Hum, ok. Qual
2: a maior dificuldade dificuldade, quando a gente fala de discipulado, nós estamos falando das pessoas que já vêm a igreja e são convertidos. Eu acredito, não, não vejo dificuldades na formação, na preparação é, dessas pessoas, na, na, na sequência. A questão toda que acredito eu, a maior dificuldade que no discipulado dos italianos, talvez seja no discipulador. O discipulador deve fazer o discípulo. E nós temos aí as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, quando você fala de discipulador e discípulo, nós vemos aí que existem grandes... Oportunidades. Tenho certeza muita coisa podia ser feita aqui na Itália que nós não fizemos. Tenho certeza que como é, discipuladores, os nossos discípulos poderiam ser melhores. É, coisas que poderiam ser feitas de outra forma, mas essa questão do discipulado e do discipulador tem a ver também com a questão da nossa aproximação com Cristo, do nosso relacionamento com o próprio Cristo. Agora, o pessoal da Europa aqui tem um ponto positivo. Quem se converte a Cristo se converte de verdade. Então, nós temos praticamente pouquíssima evasão de pessoas que vem e faz de conta que é crente e tchau. Então, isso é muito positivo aqui.
1: Uhum. Então se torna até prazeroso A gente circular, Porque você vê o desejo de aprender Neste momento eu estou fazendo um, um trabalho assim mais ou menos Uma uma que veio agora há pouco tempo é membro de pouco tempo E Humberto com outro casal Que chegou agora também em pouco tempo do Sul E é prazeroso para nós A gente vê o desejo deles De poder aprender de saber um pouco mais sobre a fé reformada, sobre a palavra de Deus, isso é uma motivação tremenda.
0: Uhum. E, e a respeito até mesmo da, da aversão ao cristianismo, né, que você falou um pouco é, no começo, existe uma dificuldade maior nessa, nessa primeira fase do evangelismo de algo que é, eles bloqueiam, ou um preconceito... Ou algo que ele, é mais difícil de ser lidado no, no evangelismo específico, assim, por, com o italiano?
2: Acredito que existe, de uma forma, pouco conhecimento, pouca compreensão. Existe uma grande parcela de ignorância da parte das pessoas. Ah, em relação a tudo isso, você tem aí um subgrupo de gente que não tem noção nenhuma. Então, mais comum você vai ouvir gente parar na porta da nossa igreja e falar ah, testemunho de Jeová. Então, para eles, é isso aí, é tudo a mesma coisa. Então, não existe uma tradição muito forte no sentido de, de pensar o que é. Porém, na Itália, quando eles sabem que eu sou o ministro de culto, eles me tratam respeitosamente, qualquer que seja a pessoa. Então, nesse ponto aí, eu vejo isso como muito positivo.
0: E, e existe, assim, um, um motivo histórico, um, um porquê do, desse distanciamento tão grande do, é, da fé reformada, do, do cristianismo na Itália, de ter esse 1%, é, como que isso desenvolveu para chegar a esse distanciamento, esse vácuo tão grande entre com a igreja?
2: Então, essa é uma resposta que nós podemos olhar isso daí na história, na filosofia, na sociologia. Nós podemos entrar aí do iluminismo ao renascimento. Nós podemos entrar aí é, em um período mais moderno, aquela tentativa da nossa sociedade de viver separada de Deus. Tudo isso é fruto de toda essa série de pensamentos que influenciaram é, o ser humano até os dias de hoje. É, o catolicismo tem as suas dificuldades, as mesmas que as é nossas. Há, há uma coisa que o catolicismo não tem dificuldade, ou enfrenta menos problema que, por exemplo, a Alemanha, a Dinamarca, a Noruega, em uma série de outros países, é a questão do liberalismo teológico. Então, mas o secularismo ele afeta todos os ambientes.
0: Hum. A gente recebeu aqui mais algumas perguntas que eu vou fazer para vocês a respeito do ministério de vocês. A Janete, nossa que está no Panamá, ela perguntou também para vocês como foi aprender o italiano. Creio que vocês já falavam espanhol, isso ajudou é, com o contato e o domínio da, da língua para vocês aprenderem o italiano?
2: Não. Foi mais difícil. Aprender uma nova língua é muito difícil. É. Nós não somos, assim, do time da ilusão de que aprender uma língua é fácil.
1: É, a questão também é que por falar o espanhol, você acaba trocando, fazendo um pouco de confusão com o espanhol, italiano, português. Até hoje nós temos ainda palavras em espanhol, porque temos pessoas na nossa igreja que é de fala espanhol e aí fica um pouquinho ainda pedacinhos. assim, mas é um desafio mesmo que seja italiano, é, entender é uma coisa, mas depois você falar, se comunicar, já é um pouco mais difícil. É, demoramos um tempinho para conseguir se soltar. Eu, pessoalmente, né? Que não tinha como ele tinha que estar pregando. Eu já tinha aquela aquela luta de conseguir, aí eu fui estudar, estudei, fiz cursos aqui na Itália e isso me ajudou muito a desenvolver. Mas não é fácil, não, mesmo espanhol, não é fácil.
0: O senhor é. se lembra do primeiro sermão na igreja que o senhor pregou em, em, em italiano? Como foi para você esse? Nossa, hoje consegui já me desenvolver a ponto de eu conseguir fazer um sermão em italiano.
2: Olha, graças a Deus eu não lembro, viu? <risos> <risos> Mas ele ah. deve estar guardado aí, porque eu tenho tudo digitalizado, né? Mas eu
0: não lembro. Esse, é, esses dias mesmo, num programa de podcast que a, da, da PMT que a gente está é, desenvolvendo, a gente vai falar sobre o aprendizado da língua né? e evangelizar em uma outra língua e fazer o seu sermão, né? participar das atividades da igreja em uma outra língua. O quão difícil é, né? ainda mais que o evangelismo traz... O cristianismo, de uma forma geral, traz palavras muito difíceis. Que às vezes é ah, difícil tá. no português, né? Então, ap é apresentar uma mensagem de salvação numa outra língua que não é sua é ainda mais difícil.
2: Então, eu... Olha, até poucos anos atrás, eu sempre escrevo aquilo que eu vou falar. Então, qualquer termo ele está escrito. Até poucos anos atrás, eu escrevia tudo em português. E pregava em italiano. Vai vendo. Às vezes, assim, saía muito bom Algumas vezes eu entendia que, acho que eu exagerei no português viu? Porém, hoje, atualmente Ainda que o meu italiano não é perfeito Eu escrevo tudo, falo tudo em italiano Me empenho já a que tudo seja feito na língua italiana Aliás, leio a Bíblia em língua italiana tenho muita dificuldade nem em português. Então, a gente hoje está praticamente assim, passamos por uma outra fase.
0: Que é uma, uma, uma grande benção mesmo, né? Você já pensar tudo e se desenvolver tudo na outra língua que vocês estão trabalhando aí, com certeza. É, Brandali, você poderia falar um pouquinho mais também do seu trabalho de artesanato, o trabalho que você desenvolvia? com as mulheres também, como ferramenta de evangelismo, de alcançar outras pessoas aí, de discipulado Sim, é,
1: no começo, quando eu
0: cheguei aqui, mais dessa
1: região nossa aqui de Lenhano, em Torino não, porque era muito morava muito longe da igreja. Aqui eu moro na mesma cidade, tenho a facilidade de ir e voltar, a pé, caminhando, todas as mulheres estão em volta, aqui é mais fácil o acesso. Aí eu tive esse desejo de fazer, porque eu acompanhava muito o trabalho da Sueli na Espanha. E aí introduzimos aqui, como ela lá, o Scrapbook. Tive uma parceira muito, que nos ajudou muito aqui, a Estela Bilange, a Estela. E aí foi. Desenvolvemos o trabalho com Scrapbook. Depois eu tinha já facilidade para o artesanato. Entrou com muitas outras coisas costura e tudo mais, mas sempre com o um objetivo. Convidar pessoas, crentes, não crentes, não era só para as mulheres da igreja, era para, em geral, para todos, eu colocava os cartazes na porta, convidando para curso grátis de artesanato. Eu tive várias pessoas que hoje, até hoje, são minha, minhas amigas aqui, que já assistiram até culto na igreja, é, são católicas, né? não praticantes assim, mas <risos> são católicas nominais, mas que fizeram parte desse nosso per percurso. Inclusive, hoje nós temos uma que continua conosco, vocês devem ter ouvido falar, Alessia Paini, que é uma das tradutoras dos livros que temos em italiano. É, ela também começou através de um trabalho de artesanato, o marido dela falou que tinha um trabalho de artesanato ela começou e depois de algum período que ela frequentou os cursos ela em um período acho que de dois anos mais ou menos ela se converteu e hoje é uma da, da nossas ajudantes ali braço de direito na igreja então Deus tem dado essas oportunidades e eu pretendo continuar porque é válido eu digo que é válido é uma forma de você se integrar conhecer outras mulheres. Mesmo que não não venham a Cristo, você vai estar ajudando a comunidade. Ensinei mulheres que nunca tinham posto a mão numa máquina de costura a costurar o prazer de elas saírem de lá. Ai, ah, eu fiz, eu fiz. E compartilhar aquilo que elas conseguiram fazer. Tudo isso é uma satisfação, né? E eu creio que Deus toma em conta também esse desejo de a gente querer fazer o bem e ajudar, né? Então, é uma estratégia muito boa. Eu creio que é válido. Se alguém tem essa oportunidade, se faz.
0: Que grande bênção. E é, através do projeto que vocês têm realizado hoje, né, esse projeto de plantação de igreja, uma igreja reformada é, na Itália, é, vocês já estão com, em duas cidades, como, como o senhor comentou, hum. e tem o desejo de abrir... É, no, em novos lugares para poder montar Sim. um presbitério. Então, qual que seria assim, um perfil do missionário para poder atuar aí na, na Itália ou de algumas demandas que vocês teriam necessidade e que poderiam ser preenchidas por novos missionários que talvez estão escutando aqui a nossa live e sejam motivados aí para a Itália? Quais são essas necessidades ou o perfil de um missionário?
2: Então, vamos falar dos perfis. A Europa é um continente muito tradicional. Uh, os europeus são pessoas tradicionais, crianças, jovens e adultos. Uh, a igreja ela tem necessidade de que esse perfil individual ele esteja presente. A igreja é um lugar onde as pessoas elas vão com um propósito muito específico. Então, é muito importante que a pessoa que venha, ele seja de verdade presbiteriano, reformado, confessional. Então, não de mentirinha. Então, o pessoal aqui tem muita desconfiança com quem não é completamente sincero. É muito importante que a pessoa de verdade tenha essa identidade e essa característica. E eu digo isso para missionários, para pastores, a nossa igreja, para uma pessoa ser recebida como membros, ele tem que assinar um documento na qual ele está completamente de acordo com aquilo que nós somos, com os símbolos de fé da nossa igreja. Temos ali uma série de cinco itens e nesse documento a pessoa se compromete a manter esse vínculo. Então, isso é muito importante. A identidade tem que ser clara e negociável. Então, o europeu gosta muito disso. Então, o pessoal usa expressões aqui que a linguagem tem que ser clara. Então, você não pode deixar dúvidas naquilo que você é e naquilo que você acredita. Outra característica que a gente é, vê e é necessário que essa pessoa seja um plantador de igrejas, que ele mantenha vínculos, que ele saiba se, se relacionar com as pessoas, que ele tenha essa preocupação. E acredito eu que, tendo essas duas características, nós estamos no bom caminho. O restante pode ser trabalhado. Nós desejaríamos que dessem pessoas mais jovens, que tivesse mais força. É, porém, a Itália não é um campo para um projeto de três anos. Se algum missionário está me ouvindo, não perca seu tempo. Não venha por três anos. Nós desejamos que você venha aqui por toda a vida. voltou
1: Desculpa. É, Pequeno incidente
2: gravado. Ok. Ah, então, é importante que ele venha por toda a vida. Então, esse tem que ser o propósito da vinda de novos missionários.
0: E, e alguma, assim, atividade necessária que talvez vocês estão é, necessitando ou vão necessitar nesses novos campos de pontos de pregação que desejam abrir e que talvez pessoas específicas poderiam auxiliá-los?
2: Olha, tem campo na Itália para tudo. Nós ainda não temos aqui um inário próprio de músicas como nós temos no Brasil. Então, essa é uma área que não existe nada com uma carência assim muito grande de alguém que pudesse de verdade abraçar essa parte da música no sentido de... formação teológica, nós estamos começando a trabalhar com isso, não tem nada disso por aqui. Outra característica onde se pode trabalhar é a preparação para professores de crianças. Então, nós temos também necessidades nisso, a nossa igreja tem formado pessoas nessa área. Ah, outra parte interessante aqui é a questão de tradução, publicação de livros. Então esse é um território virgem praticamente. A igreja está nascendo. Então nós temos assim uma uma área de atuação muito grande.
0: E, e como a igreja brasileira podia participar mais do mais ativamente do do projeto de plantação de igreja na Itália, do ministério de vocês, da vida de vocês?
2: Então, orando, a primeira coisa, nós gostaríamos que os irmãos orassem por nós, pela nossa saúde física e espiritual, gostaríamos que vocês orassem também pela vida dos nossos filhos, para que eles possam continuar firmes na presença do Senhor, que eles tomem decisões é, que estejam de acordo com a vontade de Deus. E outra coisa importante que nós estamos necessitados e pedimos orações, esse ano nós tivemos aí uma perda considerável nos nossos contenedores, então nós temos necessidade de novos parceiros, principalmente porque nós temos também um custo ministerial muito grande. Então, a minha cidade, até a cidade de Brecha, são 120 quilômetros. A igreja de Brecha, se nós tivéssemos aí recursos ministeriais, podia estar em um lugarzinho bem melhor. Então, nós temos muitas necessidades no âmbito de sustento próprio, seja ele ministerial, mas também pessoal.
0: Uhum. Então, é, você que está nos escutando ou vai ouvir essa live depois, esteja em oração pela vida e pelo Ministério do Pastor Humberto, da Brandali, da, dessa plantação de igreja, desses novos lugares que podem ser abertos aí na Itália. É, você que escutou essa live já tem a oportunidade também de levá-los até a sua igreja, de apresentar a história e o Ministério deles até a sua igreja. Então, é uma grande oportunidade da sua igreja também ter um, um braço na Itália, abençoando e participando desse crescimento tão abençoador que tem sido a igreja na Itália. A gente vai deixar salvo aqui no, no, nas redes sociais da PMT os contatos dos missionários para você entrar em contato, receber os informativos, conhecer mais de perto aquilo que eles têm realizado e também... É, ouvir de novo, ler de novo os pedidos de oração para poder orar por eles e serem uma igreja mais efetiva na vida deles também. Muito obrigada a todo mundo aqui que nos ouviu e participou aqui com a gente. Pastor Humberto, Branda, muito obrigada pelo tempo por poderem compartilhar da vida e ministério de vocês, o que vocês têm feito, do que Deus tem feito através de vocês. Então, sejam bem-vindos e volte mais vezes também. Muito obrigada. obrigada.
2: No ano que vem a gente tá por aí. Um abração para todos.
1: Agradecemos a vocês também, a todos que entraram aí para participar junto conosco, aos irmãos tantos aí que às vezes nós nem lembramos, mas que Deus abençoe vocês e obrigada para você também por esse... dessa entrevista e desenvolver tudo sobre o nosso ministério. Que Deus abençoe vocês aí também da PMT. Okay?
0: Sempre um prazer. Um abraço. E esperamos vocês na próxima terça-feira, na próxima live, viu? Muito obrigada, casal. É, que Deus bem. abençoe. Um abraço. Tchau. Tchau.